0: ¡Bienvenido nuevamente! Soy Cristina de Chris Winter Blogger. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es la inclusión social y las acciones que tenemos que empezar a tomar desde ya para generar un cambio en nuestra sociedad. Antes que nada quiero agradecer a todas esas personas que nos están escuchando a nivel internacional desde Latinoamérica, Europa, Asia... Desde cualquier rincón donde nos escuches, muchas gracias y bienvenidos, comenzamos. Este podcast va dedicado con mucho cariño y muchísimo respeto para todas esas personas con capacidades diversas que se han enfrentado a situaciones incómodas al momento de salir a la ciudad y ver que la ciudad no está preparada para ellos. Espero y este podcast de, ver, de verdad pueda hacer una diferencia en sus vidas y en la vida de cualquier persona que nos esté escuchando. Gracias. Podcast, estaremos viendo qué son las capacidades diversas y cómo involucrarnos en la inclusión social y hacer un cambio en nuestra sociedad. También mencionaremos algunas definiciones, la manera correcta de, de referirnos a ellos, la realidad en la que ellos se mueven y lo que no alcanzamos a ver nosotros tras una discapacidad. ¿Qué es una rehabilitación estando dentro de una capacidad diversa? También hablaremos sobre las dificultades, las barreras que se van generando en la sociedad, sobre el servicio médico especializado que ellos requieren, sobre sus accesorios para la movilización, la dependencia que genera tener una capacidad diversa y sobre la inclusión, sobre el morbo, sobre ser libres nuevamente dentro de esta sociedad, esperando que este podcast llegue a muchísima gente y que pueda hacer un cambio, como ya les menciono, en la sociedad. Estas personas son mucho más vulnerables a las deficiencias en el servicio médico y con esto se exponen a enfermedades secundarias relacionadas ya sea con la edad o bien eh, con el entorno en donde viven. También hay que recordar que ellos tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin ser dis discriminados. Aquí les dejo una definición que es eh, sobre la discapacidad, la incapacidad física, las capacidades diferentes, capacidades diversas, por decirlo de alguna manera. Damos por entendido que una incapacidad física es la pérdida parcial o total de la capacidad innata de un individuo, ya sea por causas relacionadas con una enfermedad hereditaria o bien adquiridas, o por lesiones que se determinan en una merma en la capacidad de una persona, especialmente en lo referente a la anatomía, la función de un órgano, miembro o sentido. Muchas de ellas están relacionadas con accidentes ocurridos o en circunstancias tanto de trabajo o, por ejemplo, en accidentes viales a veces eh, son desencadenadas por lesiones deportivas, estas llamadas eh, deportes de contacto, como los famosos deportes extremos. La OMS nos menciona que ellos lo llaman discapacidad física debido a que lo relacionan más a cómo una persona con discapacidad no puede relacionarse en, el, en la sociedad debido a las barreras estructurales, dando por entendido que discapacidad no es que ellos no sean capaces, sino de, realmente hay una barrera en la sociedad que les impide a ellos ser completamente capaces dentro de la sociedad. En este blog lo que me interesa a mí es ofrecerle algunas pautas para poder utilizar los términos más adecuados al referirse a una persona con discapacidad para eh, contribuir de una manera más signific significativa y valorar a todas las personas eliminando los prejuicios, conceptos o estereotipos referentes al mundo de la discapacidad. Aquí les dejo, por ejemplo, una historia que encontré uh, que dice Estando en el supermercado, una familia formada por padres y, y dos hijas Pasaron cerca de mí y estaban hablando de los trabajos de la escuela. Y escuché decir a la hija mayor, mañana tengo que entregar un trabajo sobre minusválidos". Mi primera reacción fue observar a la familia y pensar, ¿cómo es posible que una niña esté llamando menos válido a una persona? ¿Es eso lo que le enseñan en su familia? O como ella lo indicó, un trabajo. ¿Es eso lo que aprende en la escuela? Al realizar estas preguntas sobre... Como una niña usaba un término tan despectivo con tanta facilidad, caí en cuenta de que puede ser normal, pues lo ve y lo escucha en ambientes como la calle, la familia, la formación, en medios de comunicación, en libros, en redes sociales, etc. También recordé que hay personas usando el término diversidad perteneciente al modelo social y están en contra del modelo de la discapacidad como ya lo mencionábamos anteriormente usado que es el que está usando la Organización Mundial de la Salud que significa no capaz aquí llega una confusión eh, diciendo eh, que nosotros somos normales y ellos no un atache para eso erradiquemos completamente eso el lenguaje despectivo ha acompañado siempre a los colectivos que padecen discriminación e incluso marginación. Mujeres, homosexuales, gitanos, inmigrantes, personas sin hogar, personas con discapacidad, etcétera, por parte de un sector de la población que se considera, entre comillas, normal. Utilizando un lenguaje despectivo e insultante, se trata de suprimir en la medida de lo posible, las barreras mentales que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las personas con discapacidad y que están íntimamente relacionadas con el lenguaje que es el que transluce a esta mentalidad negativa. Este lenguaje coloca a las personas con discapacidad en una categoría de lo no normal. Y nos preguntamos, ¿qué es normal en esta sociedad?, ¿Lo que puede correr una persona de 20 años o una mujer de 55? ¿Cuál es el nivel de normalidad de la capacidad de aprendizaje? ¿Cuál es la talla normal? Y afirmar que lo normal proporciona el dato básico para entender un sector clave no de nuestra realidad. La exclusión de los débiles. La sociedad humana no está formada por un núcleo duro de normalidad, al que le salen obsesos laterales imperfectos e indeseados. La sociedad humana es un entramado complejo de compuestos de hombres, mujeres, jóvenes, viejos, sanos, enfermos de distintas razas, orientaciones sexuales, particularidades físicas, etc. Ese heterogéneo paisaje es la normalidad, todos igualmente seres humanos, agrado total y absoluto. Con el tiempo se convierte en en una palabra incapacitado por el simple hecho de no tener la capacidad es llamado no capaz sin referirse a la persona que no puede volver a trabajar en su profesión habitual por motivos de salud y bueno con esta um, pequeña introducción caemos en cuenta que realmente los que no estamos preparados o no somos capaces de recibirlos somos nosotros los que no tenemos una discapacidad porque nosotros no hemos preparado nuestro entorno para que ellos puedan desarrollarse sin ningún inconveniente. Somos nosotros los que hemos puesto esa barrera en nuestra, en nuestra mente pensando que ellos no son normales, que ellos no son capaces, pero realmente si a ellos estoy 100% segura que si a ellos les pones el medio son más que capaces de hacer algo extraordinario que a lo mejor nosotros no somos capaces. Y ahí nos daríamos cuenta de qué tanto nos hace falta por aprender para ser más incluyentes. Y bueno, aquí les dejo 10 um, breves recomendaciones que hay que considerar. La primera es mostrar siempre el lado positivo de la discapacidad. Que no todo es como nos lo pinta la televisión, amarillista. Um, hay que dar soluciones cuando veamos algún inconveniente hay que tratar de dar una solución para ser más accesibles y permitamos a las personas que tienen alguna capacidad diferente que hablen por sí mismos. Digamos, personas con discapacidad o personas con capacidades diversas. Evitemos, por favor, la imagen de, ima de marginados. Cuidemos de los mitos, no sobrecarguemos lo que ya se cree de, de esos mitos. Veamos todas las facetas que involucra que una persona tenga una capacidad diversa. Información normalizadora, informémonos por favor. Que nosotros seamos capaces de dar información accesible y tener accesibilidad a la información. Hay algunos términos que yo creo que sí siempre va a ser más importante preguntarles a las personas cómo ellos se sienten más cómodos. Recordemos que independientemente de la capacidad diversa que ellos tengan, siempre eh, es necesario preguntarles cómo se sienten más cómodos al momento de que nosotros nos referimos hacia ellos. En la mayoría de las ocasiones eh, no se pretende despreciar, sino que forma parte de la cultura y ya se utiliza en la calle, por ejemplo, la palabra invalidez o incapacidad utilizadas en el sector laboral y en las pensiones, cuando una persona ha sido calificada después de sufrir un accidente, lo que ya mencionábamos. Habitualmente se refiere a estas personas con movilidad reducida, con palabras poco positivas como inválido o incapacidad, para definir Perversamente a las personas. Así que hay que tener cuidado con estas palabritas porque sí suelen ser muy ofensivas. El uso indirecto, como invidentes, que es una manifestación suave de una expresión dura, hacen que algunas personas se ofendan mucho y prefieran términos diferentes. Una persona ciega me explicó que la palabra invidente tiene el prefijo in y significa o negación o privación. O sea, lo encontraba privado de visión. Eso significaba que los que ven son videntes, luego son personas que adivinan el futuro. Siempre hay que tener cuidado con esto y a lo mejor estas personas prefieren que les digan que son personas que están ciegas. Un poco más directo, pero es la realidad y hay que preguntar siempre qué es lo que ellos prefieren. Se si comentaba... Que porque todos son iguales prefieren lo mismo, ¿no? A lo mejor va a haber a quienes sí le importa, hay a quienes no les importa. Y hay quienes se molestan o se enfadan mucho. Y bueno, aquí les voy a dar otras pautas que son muy importantes que las consideren. Cuando se refieran a la discapacidad de una persona, se debe poner el énfasis en la palabra y no en el uso de la etiqueta genérica. Es mejor decir persona con autismo, personas sordas, o más genérico, persona con discapacidad. Mejor que el autista, los sordos, el discapacitado. Usar el término la discapacidad mejor que la deficiencia. Para referirse a la discapacidad de una persona, es mejor usar accesible para describir las deficiencias, como en el caso de un estacionamiento con deficiencias. Usar mejor accesible aparcamiento con poca accesibilidad. Evitar usar adjetivos como el discapacitado, el minusválido, el ciego, el, epi el epiléptico, el tetrapelégico, etc. Los términos descriptivos deben ser usados como adjetivos, no como sustantivos. Evitar las descripciones negativas o sensacionalistas de la discapacidad de una persona. Por ejemplo, sufre de, una víctima de, afligido con o referirse a una persona con discapacidad como pacientes a no ser que esté en un hospital. No tratar a las personas con discapacidad que han tenido éxito social o profesional como superhéroes, llenos de coraje o especiales. Estos se distorsionan muchísimo de la verdad e implica que es insólito tener éxito, o talentos o habilidades por parte de este colectivo. Lo razonable es mostrar a las personas con discapacidad que tienen éxito y a las que no lo tienen, porque todos los días luchan por llevar una vida lo más normalizada posible y centrarse en la persona y no en la discapacidad. No usar el término normal para describir una persona sin discapacidad o para comparar, es mejor decir personas sin discapacidad. No decir condenado a una silla de ruedas o limitado a una silla de ruedas. Las personas que usan instrumentos o equipos de movilidad gracias a estos tienen la libertad y la accesibilidad que de otra manera les es negada. No usar verbos o términos negativos. El presuponer que una persona sufre o experimenta una disminución de su calidad de vida como sufre de esquizofrenia, padece sordera, afectado por el polio, víctima de. Es mejor utilizar el verbo. Tener que es menos negativo. Tiene una distrofia muscular, por ejemplo. Uso de indirectas como personas diferentes con problemas físicos, físicamente limitados, invidentes y diminutivos como sillita o carrito para referirse a la silla de ruedas o al carrito que. andador. Es mejor decir. andador, o lo correcto sería hablar de personas con discapacidad física, capacidades de diversas o con problemas de movilidad o personas ciegas. ¿Y qué pasa tras una discapacidad? En algún momento nos hemos puesto a pensar qué conlleva tener alguna de estas capacidades diversas, ya sea que bien hayan nacido con ellas o la hayan adquirido. Eh, siempre eh, hay algunas afecciones secundarias o relacionadas con la salud o con la edad o con el medio en el que viven. Eh, hay que recordar que por ejemplo en el caso de una persona que se encuentra de, en una silla de ruedas por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a estar todo el tiempo moviéndonos ¿no? Eh, ya sea que nos movemos tantito para agarrar una pluma para agarrar el vaso nuestro, cu nuestro cuerpo está en constante movimiento y por consecuencia nuestro sistema nervioso y, y todo el, el flujo sanguíneo va con normalidad pero qué pasa cuando una persona se encuentra todo el día sentado o se encuentra todo el día en la cama el sistema nervioso funciona diferente porque no está mandando eh, la información de la misma manera que la manda con nosotros hay que recordar al menos en este caso en particular cuando alguna persona tiene una paraplegia o una tetraplegia o alguna enfermedad relacionada con, el, con la pérdida de, del sentido de algún miembro del, del cuerpo o de alguna parte del cuerpo, eh, ellos tienden, el, la médula espinal tiende a, a dejar de mandar información de la parte donde se dañó, de la parte hacia abajo la, al cerebro, entonces... Es allí donde a lo mejor uno necesita ir al baño, pero, no el, pero el cuerpo, el cerebro no lo sabe porque no está recibiendo esa información. Inclusive cuando una persona eh, está en la silla o está mucho tiempo en la cama, eh, el hecho de que estemos eh, una pierna sobre la otra, nuestro cuerpo a nosotros como personas que no tenemos ninguna discapacidad. Nuestro cuerpo nos, nos manda la, la señal al cerebro diciéndonos, se te está entumiendo la pierna, muévela. Me, es, me molesta que la pierna está ahí y la mueves o te mueves de cierta manera para que tu cuerpo se sienta más cómodo. Cuando se pierde la sensibilidad de cierto nivel del cuerpo hacia abajo y no se manda la información al cerebro, nuestro cuerpo Empieza a funcionar mandando, queriendo mandar información y, y esto despliega o crea ah, enfermedades secundarias o reacciones secundarias, mejor dicho. Ya que al momento de que nosotros, como lo comentaba, si no movemos cierta parte del cuerpo que está incómoda, eh, el cuerpo va a empezar a, re, a reaccionar de cierta manera para avisarle al cerebro que, que algo está mal. Cuando uno está mucho tiempo en la cama y no se mueve, muchas veces suelen hacerse llagas. Cuando no se mueven, las piernas están en una sola posición, los músculos empiezan a tensarse porque no hay esa movilidad. Igual con el organismo, en la parte del organismo, nosotros estamos acostumbrados a sentarnos, pararnos, ir, venir. Y al momento de que una persona está en una sola posición no le da oportunidad al cuerpo de digerir la comida o de comportarse como normalmente lo hacía cuando estaba de pie. Entonces estas afecciones secundarias eh, se, se desenvuelven o generan eh, enfermedades que quizá van relacionadas con el hecho de no estarnos moviendo. Como por ejemplo puede ser una infección urinaria, puede ser um, las llagas que les menciono y hay una lista de enfermedades que conllevan el hecho de no estarnos moviendo, por eso a nosotros siempre se nos pide que tratemos de caminar, tratemos de estarnos levantando de nuestro asiento para que nuestro organismo funcione como normalmente lo estuviera haciendo. no Estas son las enfermedades que uno llega a adquirir relacionadas con lo que es alguna discapacidad y yo les menciono eh, solamente una que es la que a mí me ha tocado vivir, que es la, la discapacidad eh, estar en una silla de ruedas, no por mí, sino por una persona muy cercana entonces yo sé que estas, estas cosas pasan por estos motivos, pero estoy segura que cada capacidad diversa conlleva enfermedades secundarias por el mismo hecho de que se, se desarrollan en entornos diferentes. Y otra cosa es que la mayoría van relacionadas con la edad también. ¿Por qué? Porque uno va creciendo y el cuerpo va envejeciendo y las cosas que antes funcionaban al 100% eh, estando bien inclusive se van deteriorando con el, con el paso del tiempo y más si no hacemos actividades físicas o si no nos alimentamos correctamente. Y también, por ejemplo, comentan que muchas veces... Eh, se adoptan comportamientos que son nocivos para la salud, ya sea la mala alimentación o ya sea una, la falta de actividad, como les mencionaba. Esto conlleva que nuestro organismo se vaya deteriorando y no tengamos esa calidad de vida que usualmente eh, teníamos anteriormente. Entonces estar con, con una de estas capacidades diversas conlleva a que tener esa, esa enfermedad maligna que es la depresión y te empiezas a descuidar te empiezas a, a, a te empiezan a importar poco lo que la demás gente piense y muchas veces y me ha tocado verlo en, en bastantes personas que, eh, que piensan bueno es que estoy privado de esto y déjame disfrutar al menos de la comida o déjame disfrutar de, de esto que a lo mejor me hace daño, pero es de las pocas cosas que me hacen sentir bien. Entonces eh, se, se tiene que balancear porque uno tiene que también disfrutar comer saludablemente y hacer ejercicio para sentirse todavía mejor. Entonces hay que, hay que ver todo el panorama, como ya les comentaba, que conlleva tener alguna de las discapacidades, alguna de estas capacidades diversas que existen en el mundo. También dentro de esto existen las barreras que, que nos pone la asistencia médica. Por ejemplo, los costos prohibitivos. Realmente, si uno se pone detalladamente a ver qué tanto sale tener una discapacidad, se sorprenderían de los gastos que conllevan. Porque hay que tener, por ejemplo, una silla de ruedas. ¿Saben cuánto cuesta aproximadamente una silla de ruedas? Ahora las sillas... Son de materiales más resistentes. Tienen esos cojines especiales para que no, para las personas que están todo el tiempo sentados. Eh, su, para que el flujo sanguíneo siga y en los nervios no estén presionando eh, con la silla. Entonces esos son parte de los nuevos aparatos que actualmente existen para asistir la movilidad. Y les estoy hablando de uno, pero por ejemplo están los auditivos sabemos cuánto cuestan repararlos o cuánto cuesta eh, conseguir uno ya sea de primera mano o de segunda mano yo he visto costos de hasta seis mil siete mil dólares por por estos accesorios y uno se sorprende porque pudiera parecer que estas cosas pues uno las puede encontrar en cualquier lado pero realmente son cosas que ellos necesitan para la movilidad transferir a una persona que tiene una tetraplegia de una cama a una silla necesitan muchas veces elevadores para que puedan transferirlos, eh, unas duchas uh, adecuadas, necesitan uh, pañales, necesitan catéteres, necesitan eh, cremas especiales, necesitan ropa especial, hay, hay diferentes tipos de, de, de accesorios que ellos necesitan aparte de los que ocupan para la movilidad y todos estos dependiendo de cuál ocupes eh, es el costo que va a tener. Y así con infinidad de cosas. El costo médico para que una persona con una discapacidad, aparte, por ejemplo, si llegara a tener algún inconveniente, tenga que ir a la asistencia médica, eh, también puede llegar a generar algún cargo que no esté contemplado. También, al menos aquí en mi país, yo sí he visto la, las limitaciones que hay en los servicios, que muchas veces. Este tipo de discapacidades o capacidades diversas no están tan desarrolladas en nuestros países que eh, no hay esa especialidad o es más complicado encontrar a un especialista que te brinde todo el servicio para que, te puedas, para que puedas asistir. Y si lo hay, el costo es muy elevado. Hay que ir a hospitales privados para que ellos te puedan atender ahí. O sea que si es muy limitado el servicio porque realmente se piensa que no hay tantas personas y esto hace que se vuelva algo mucho más caro. Y a, bueno, a esto le vamos a sumar. Como no es tan común ver a la gente con capacidades diversas, andando por la calle, no estamos acostumbrados y no nos instruimos acerca de esto. Entonces cuando los vemos, el personal del hospital muchas veces no sabe cómo tratarlos porque no están acostumbrados a tratar con una persona que tenga una capacidad diversa. Pero realmente no es la misma atención que se les debe de ofrecer. Porque ellos ocupan un trato un poco más especial debido a esa capacidad diversa que tienen. Y muchas veces eh, nosotros tampoco vemos este punto que ellos nacen sin poder compararse. Porque realmente nacen con esta capacidad diversa in, en su mundo o en este contexto de ellos... Como nunca han experimentado eh, a lo mejor escuchar un pájaro, escuchar la música clásica, escuchar el rock o lo que sea que escuchemos, nuestra voz, cómo desarrollarse, muchas veces ellos no saben cómo compararse porque realmente esta información no, no les ha llegado, no hay punto de comparación. O la gente que nunca ha visto, nunca ha visto un atardecer, nunca ha visto a los pájaros, nunca ha visto no sé, infin infinidad de cosas bellas. Entonces ellos no tienen ese punto de comparación de qué es mejor o qué no, porque realmente nunca lo han vivido. Y nosotros seguimos queriendo compararnos con ellos. Y ahora hablemos sobre la rehabilitación. Se ha demostrado que la detección temprana de alguna de estas capacidades diversas, cuando son tratadas a tiempo, van a ayudar al paciente hablando clínicamente que ellos se rehabiliten de una manera más um, rápida y que tengan mayores probabilidades de eh, ya sea de recuperarse o al menos poder desenvolverse mejor en la sociedad o en su entorno en general. Para que una, una rehabilitación realmente surja el efecto que, que necesita cada persona, es necesario que se hagan tanto modificaciones en el ambiente en el ambiente en el que vive en este caso en el domicilio en donde se encuentre en las adecuaciones que se tengan que hacer ya sea en el sanitario ya sea en la, en la recámara en la casa en general con rampas con con el tipo de, de remodelación que cada capacidad diferente necesita ya que yo les puedo mencionar que en mi caso particular eh, es a lo mejor una persona que está en una silla de ruedas pero puede ser una persona que sea ciega una persona que sea que, que no vea eh, siempre es necesario que esto que sus que su medios sea tan confortable para que ellos se sientan más independientes y eso es tan importante para lograr una salud mental sana así que esto va tras la rehabilitación y también es muy muy importante que toda la familia se vea involucrada en lo que es en lo que es la rehabilitación debido a que esto no es un trabajo solamente de los fisioterapeutas sino también de la familia ya que muchas veces no es suficiente con que ellos estén yendo a la clínica o al centro de rehabilitación para que ellos se desenvuelvan sino que también en casa estas personas eh, tanto hermanos hermanas mamá papá tienen que hacer sus ajustes con la rehabilitación de una persona con capacidades diversas. Y ahora les voy a mencionar unas barreras que ha creado la sociedad y realmente esto es tan lamentable porque sí existe y hace que una persona con una de estas capacidades diversas eh, se sienta que no es capaz cuando realmente la sociedad ha hecho que ellos no se sientan capaces dentro de la ciudad o dentro del entorno en donde ellos se, donde ellos se van a mover. La, la primera barrera que se identifica es la barrera de la actitud. Los estereotipos, uno asume que ellos tienen una mala calidad de vida o que simplemente no están sanos debido a las deficiencias que tienen. Pero realmente esto es más que nada lo que ya les comento, que nosotros mismos nos creamos esas barreras y decimos es que ellos son así y por esto están enfermos. Cuando realmente ellos a lo mejor hasta están gozando de una mejor calidad de vida, hay gente que de verdad se cuida mucho porque sabe que tiene estas capacidades diversas y sabe que se tiene que cuidar. También otra cosa es el estigma, los prejuicios y la discriminación dentro de la sociedad. Porque muchas veces... Ya sea que estas personas, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, una persona que no ve, una persona que no oye, o cualquier persona en general, una persona con autismo, ya se les ve de una manera diferente, inclusive a lo mejor hasta se les puede llegar a esquivar. Y eso, eso ya es discriminación, porque estamos evitando ser incluyentes. Y yo creo que nos falta mucha educación con esto. Así que hay que ver como les comento todas las facetas de de una capacidad diversa para poder entender y verlos como nos vemos nosotros como personas que no tenemos discapacidades que, que realmente ellos se han desarrollado y tienen una lucha diaria por ser los más lo más capaces posible por no depender de alguien y bueno también esto va con las barreras de comunicación por ejemplo Aquí debemos incluir que muchas veces cuando el gobierno o, no sé, cualquier otro medio de comunicación que estemos viendo, en, ya sea en la radio en la tele, dan mensajes que no son claros, que los hace una persona que no tiene alguna discapacidad y no entiende que el mensaje no es incluyente y pasa por muchos filtros y el mensaje a lo mejor no trae las letras grandes, no viene con lenguaje de señas, y, o no, el lenguaje fraire, eh, eh, ya sea en el caso de que alguna persona no pueda ver. Y muchas veces esto excluye a la gente que realmente necesita el mensaje. Y también, por ejemplo, el uso de los lenguajes técnicos, las frases largas y las palabras con muchas sílabas, que muchas veces las personas que tienen deficiencias cognitivas no pueden entender o se les complica más poder llegar a entender un mensaje así, ¿no? También eh, lo que les comentaba, esas barreras físicas que hay en toda la ciudad donde en lugares, a lo mejor donde uno requiere a llegar a algún lugar no puede porque a lo mejor hay escaleras o a lo mejor simplemente no está adecuado o, o no sé, como las capacidades diversas son bastantes, realmente eh, hay que seguir siempre las indicaciones que se nos da en el, en el gobierno porque si sí está escrito, si sí hay… ¿Y cuáles son las características que debe de tener cada lugar para ser incluyente? Esto se refiere tanto a elevadores, a rampas. Las rampas tienen especificaciones, las señalizaciones dentro de los lugares. Y no se hacen esto nada más porque sí, porque yo creo que mucha gente dice, bueno, y no voy a dejar el espacio necesario que requiere de un carro a otro, no lo voy a respetar porque yo quiero que haya más estacionamiento independientemente si viene gente con discapacidad o no. Y allí es donde vemos que la gente o que al menos estas personas nunca han pasado por esta situación. Y cuando no se deja este espacio entre estacionamiento y estacionamiento o una persona simplemente no respeta que hay un lugar para personas con capacidades diversas. No entiende o gracias a Dios nunca le ha pasado tener alguna persona que necesite este tipo de lugares. Que uno muchas veces cuando abre la puerta necesita todo el espacio que, que, que abarca, que la puerta abra para poder bajar una silla de ruedas, una andadera, para poder bajar a la persona. Necesita poner una rampa y, y es muy feo ver que a la gente como no se involucra, no lo entiende y no, no coopera en estas situaciones. Entonces, necesitamos involucrarnos más, necesitamos eh, investigar un poco más y, como les comento, ser más incluyentes. Este es mi lema de este podcast. En el servicio médico, por ejemplo, hay lugares donde no tienen básculas para, para las personas con discapacidad. Hay, hay básculas especiales que, que incluyen el peso de cada silla de ruedas. Entonces, cuando vemos estas limitaciones, cuando una persona sale, imagínense, nada más quiero que, que ustedes que no tienen discapacidad se imaginen que no ven y que tienen que moverse dentro de su casa o tienen que salir a la ciudad y la ciudad no está preparada para ustedes. Sería una frustración grande tener que estar dependiendo de alguien más todo el tiempo. No es que sea malo, pero realmente sí, sí causa esa frustración. Una persona que no ve, una persona que no escucha, que no escucha, que a lo mejor ahí viene un, una, un carro muy fuerte o que la música está muy elevada. Una persona, sencillamente una persona con autismo que a lo mejor es eh, le frustra mucho o se siente muy incómodo cuando hay mucha gente o cuando escucha un ruido muy fuerte o cuando escucha ciertas cosas. Nosotros no vemos detrás de eso, nosotros vemos que nosotros podemos caminar, ir a la tienda, regresar y sin problemas. Una persona en una silla de ruedas, moviéndose en una ciudad, en donde no está diseñada para ellos, yo veo las banquetas o las aceras que no están preparadas para ellos, que, que uno si quiere moverse o si quieres ir al, a, a algún lugar, al menos en mi ciudad, que tienes que tomar un taxi para llegar, Saber que los taxis no están preparados para subir a este tipo de personas es, es realmente preocupante ver cómo nuestra ciudad los limita, nuestra, nuestra sociedad limita a estas personas. Y es por eso que se dice personas con discapacidad, porque no, son, no es que ellos no sean capaces, es que la ciudad hace que ellos no sean capaces de, hacer, de, de moverse como nosotros las personas que no tenemos alguna discapacidad, nos movamos. Oh, y esto es buenísimo, las barreras políticas, wow. Al menos a mí me tocó ver dentro de Estados Unidos cómo ellos realmente se apoyan a muchísima gente que tiene alguna capacidad diversa. Independientemente de la capacidad diversa que tengan, ellos apoyan a todas las personas, indiferentemente los apoyan y punto, ya sea con el material médico o bien con la asistencia, transporte o lo que ellos necesiten. Sí, hay apoyo, yo lo sé. Y me tocó también verlo en Argentina, que el país también apoya a las personas con, con capacidades diversas. Eso se los digo porque yo me tuve que poner a leer qué ofrece cada país para ver de dónde tengo que yo pedir. Entonces, yo lo vi dentro de Estados Unidos, les comento, ellos dan todo el apoyo a personas que tengan alguna capacidad diferente. Y también en Argentina lo vi que realmente ellos sí dan ese apoyo. No sé en algún otro país porque ahora sí no puedo generalizar. Y sé que en México, al menos cuando yo busqué en México y estaba viendo qué es lo que mi país ofrece, me dio tanta tristeza ver que tanto las pensiones como el servicio y lo que ofrece el país es un chiste ver que a una persona con capacidad diversa le están ofreciendo dos mil pesos al mes por dos mil pesos mexicanos al mes por eh, tener alguna capacidad diversa y a lo mejor no te incluye todos los todo el, el kit de servicios médicos que es ya sean lo que los accesorios que ocupas para vivir el día a día o bien este la asistencia, la asistencia especial. Si es si llega a ser un gasto muy muy fuerte y el país no está listo para cubrir estas necesidades, esto a mí me dice que realmente el país no está preparado para solventar, no está preparado para ser incluyente y es una tristeza enorme. Ver cómo uno sale y realmente el país, la ciudad, no está preparada para ellos. Nosotros los estamos excluyendo tanto políticamente como en las estructuras porque realmente a la gente no le interesa. A la gente a lo mejor lo que le interesa es un espacio más para alguien que sí pueda. Y esto es algo que, que sí, sí da mucha tristeza que pase en nuestro país. Y pues hay que luchar para que esto cambie la verdad. Yo siento que esto es más que nada porque las personas que toman estas decisiones no están en la posición de estas otras personas que tienen alguna capacidad diversa. Porque al momento de que hay una persona que tiene esta capacidad diversa, empieza a mover las cosas para que cambie. Entonces, yo los invito a que si hay alguien aquí dentro de, del, del país de México o de Latinoamérica, que ustedes sepan que no están regulados o no están preparados para aceptar a estas personas que son personas con capacidades diversas, hagan algo, hagan un cambio y seamos más incluyentes porque es muy triste y afecta muchísimo a las personas que tienen estas capacidades salir y ver que no, la ciudad o el lugar que ellos radican no está preparado para ellos hay que hacer algo pero a la de ella. y bueno acá hay otra barrera muy muy importante que es la, son las barreras pragmáticas que las he venido mencionando poco a poco que son los horarios inconvenientes que muchas veces uno piensa que, que por ejemplo el horario más común sea de las 8 de la mañana hasta la hora pero cuando uno tiene una capacidad diversa uno no piensa en que muchas veces es más común que tengan malas noches a que darse temprano por dicho motivo y pueden ser mil motivos de que una persona no tenga un horario fijo de dormir porque no es como nosotros que tenemos estas que no tenemos ninguna discapacidad hay que hay que ver los horarios en los que nosotros ofrecemos nuestros servicios que sean también accesibles para estas personas y también otra cosa que es yo creo que una un, un punto principal a, a tocar, que tanto es el que los centros médicos no tengan los equipos especiales o que no tengan al personal capacitado para poder ayudar a estas personas a que usen sus equipos, es algo que realmente también preocupa. Preocupa que el personal no esté calificado, no esté, no es que no esté, preocupa que el personal no esté capacitado para realizar estas actividades que pueden desencadenar algún accidente debido a, a la falta de conocimiento muchas veces a mí en lo personal me tocó ayudar a transferir a lugares muy elevados a una persona en silla de ruedas y siento que me casi me toca hacer en mí el trabajo completo porque la otra persona no sabe qué hacer no sabe cómo moverse con una persona con este tipo de capacidades diferentes. Entonces les estoy hablando de, de, de aparatos de rayos X o aparatos para tomar alguna muestra. O cualquier maquinaria que se encuentre dentro de un servicio médico tiene que ser ajustable a personas con capacidades diferentes. Y aparte el personal tiene que estar capacitado para esto. También están las barreras sociales, estas que tienen que ver con las condiciones en las que las personas con capacidades diversas crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen. O también con los determinantes sociales de la salud que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con capacidades diversas. Pues aquí nuevamente las barreras sociales eh, las creamos nosotros, las crea la sociedad. Si la sociedad estuviera mejor preparada, eh, ellos no se verían en esta falta de, ellos no se verían en la necesidad de quedarse en sus casas por la falta de, de accesibilidad en la ciudad. También otra cosa que, que va pegado con lo que es la barrera social es la barrera de transporte. Ya lo había comentado que es muy complicado que una persona con una capacidad diversa pueda llegar a tomar un camión, un bus, un, un taxi porque siempre requiere una asistencia o estar supervisado y muchas veces salir implica eh, cosas o llevar un maletín extra o llevar una bolsa extra que una persona por sí solo a lo mejor no la puede llevar. Entonces sí es muy importante considerar estas barreras y empezar como sociedad hacer algo para que pueda mejorar, para que esto pueda evolucionar y podamos ser más incluyentes. Y como ya les comentaba, en el servicio médico, si, si el personal no está capacitado y si el hospital o el centro de salud no está adecuado para que una persona eh, llegue pueda hacer uso de sus instalaciones sin ningún inconveniente quiere decir que ese hospital es inaccesible y no sé qué esté haciendo para mejorarlo porque realmente limita limita a las personas y los vuelve excluyentes tanto en el, en el comportamiento de su personal como en las instalaciones como en su equipamiento hay que trabajar en eso para ser más incluyentes y que nos es, y que estemos enterados de cualquier tipo de, de capacidad diversa, cómo se manejan y poder ayudarlos de una manera más eficiente. Nosotros, nosotros, los que no tenemos alguna discapacidad, es necesario que nosotros hagamos el cambio para ser más incluyentes También, por ejemplo, hay que recordar cuáles son estos equipos de movilidad que pueden ser eh, bastones, muletas, levantadores de piernas levantadores de sillas, cojines de elevación, ascensores de escalera, ayudas y apoyos permanentes, andadores, sillas de rueda, scooters de movilidad. Hay, hay más eh, accesorios que ayudan a la movilidad. Por ejemplo, también les comentaba de esos eh, elevadores que ayudan a, a transferir una persona de un lugar a otro. Pero me refiero, por ejemplo, de la cama, la silla de ruedas o de la cama al sillón. Este tipo de accesorios son indispensables y hay que tratarlos con muchísimo respeto cuando los veamos en, en alguna persona, ya que son personales, son objetos personales y es de muy mal gusto que alguien los toque o que alguien quiera jugar con ellos porque no son para eso. Hay que tener respeto por las cosas de los demás en general. Y hablando sobre esta dependencia que nos genera la sociedad, y los ajustes que una persona con capacidades diversas llega a tener. Uh, aquí es donde uno tiene que trabajar más. Y me refiero a nosotros, las personas que no tenemos alguna discapacidad. Para que ellos se sientan más independientes. Ya se había mencionado anteriormente. Es muy importante que estas personas dentro de su entorno. Ya sea en la casa o en el lugar en donde se manejen. Eh, tengan todo accesible. Me refiero a las rampas, sanitario. Eh, sala que, te, que sea todo lo más eh, lo más accesible posible para que ellos no dependan de uno para realizar alguna actividad por ejemplo a lo mejor ponerle una mesa un poco más baja o poner poner algún barandal o poner la rampa o poner algún accesorio en la casa que haga que esa persona no nos necesite para poder realizar una actividad eh, ayudarlos con su independencia porque también estas cosas no se ven y es importante que nosotros propicemos que ellos no nos necesiten para realizar estas cosas no porque un, uno no los quiera ayudar sino porque muchas veces ellos necesitan sentirse independientes sentir que pueden hacer las cosas solo y yo creo que eso se vuelve una satisfacción personal cuando una persona con alguna capacidad diversa logra hacer sus cosas por, esa, por él mismo o por ella misma. Llega a ser una satisfacción personal que, que no tiene comparación, que se necesita en la vida para sentirse bien. Y bueno, yo aquí en este tema que se llama sobre las relaciones y la inclusión social Aquí les dejo una frase que una persona en una silla de ruedas nos comentó hace mucho. Eh, nos dijo que él antes, antes de tener el accidente que tuvo que lo dejó en la silla de ruedas. Que él tenía su pareja, ¿no? Tuvo el accidente y, y su pareja se quedó con él. Y él le preguntaba, ¿pero por qué te quedas conmigo si yo tengo esta capacidad diversa? ¿Por qué te quedas conmigo si yo estoy en esta silla de ruedas? Y ella le contestó, yo me quedo contigo porque yo me enamoré de ti. Me enamoré de la persona que eres, no de la manera en la que caminas. Y eso siempre marca la diferencia. Y es algo muy bonito tanto dentro de una amistad como de una, de una pareja. Poder distinguir qué es lo que realmente vale, ¿no? Poder distinguir si realmente vale lo físico que se termina yendo tarde o temprano. O esa manera de ser, por ejemplo, esta persona que es tan emprendedora y que llegó muy lejos. Esas cosas se enamoran más que una persona que tiene un buen físico, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, cada quien tiene gustos diferentes, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos dentro de, de estas situaciones que pensamos que no tienen las mismas posibilidades que tiene una persona que no tiene este tipo de, de discapacidades, entonces hay que recordar que todos somos iguales, que, que como ya les mencioné el mundo es una paradoja de normalidad que realmente eh, todos somos especiales y únicos y eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Somos únicos y especiales, diferentes en cada aspecto, que por más que tú veas a 50 personas que se encuentran en una silla de ruedas o que tengan autismo o que, tengan, eh, que sean sordos o que estén ciegos, cada uno va a percibir su realidad de una manera diferente y ahí va a ver a personas a quienes sí les va a gustar que les digan de tal manera y va a haber personas a quienes no le gusta que les digan así y es muy importante que se respete la manera en la que ellos quieren que se les diga yo creo que tanto a nosotros no nos pueden gustar algunos apodos o algunas maneras de decirnos como a ellos que muchas veces suelen ser ofensivos y molestan entonces cuando uno empieza a comprender que no es necesario referirse de esta manera y hay que ser más incluyentes y dejarlos de ver como algo raro. Eh, viene ahí lo que es el morbo también. El morbo uno lo genera porque cuando lo ve, se sorprende de ver que esa persona se está desarrollando y cómo le hace. Pero genera tal incomodidad en la persona que tiene esta capacidad diversa que yo creo que no es justo que los estemos viendo de esa manera. Y hay que tratar, hay que evitar verlos como si fueran algún bicho raro porque no lo son, recordemos que eh, por más que ellos tengan estas capacidades diversas ellos están luchando igual que nosotros para llevar el día a día y para hacer lo más normales que se pueda para, ser, para no ser tan dependientes también pues yo creo que dentro de, de la intención de este podcast aparte de concientizar es crear un un nuevo ambiente dentro de la sociedad donde cualquier persona con capacidad diversa se sienta libre. Se sienta que puede hacer lo mismo que hacemos todos nosotros que no tenemos ninguna discapacidad. Y yo creo que quiero recalcarlo. Por favor sean más incluyentes en todas las cosas que hacen. Cuando vean alguna persona que va en una silla de ruedas o que trae una muleta o que se ve diferente a lo que nos vemos nosotros que no tenemos una discapacidad. Hay que tratar de evitar hacer algún comentario ofensivo, eh, no discriminarlos, porque al fin de cuentas son personas y somos todos iguales, solamente que nos vemos diferentes o somos diferentes en nuestras capacidades. Y tanto uno tiene la capacidad de ser mejor en alguna cosa, ellos también tienen sus capacidades diversas y pueden hacer a lo mejor lo mismo que nosotros estamos haciendo pero a su manera como cualquier otra persona así que pongamos nuestro granito de arena aunque muchas veces eh, al momento de que nosotros hacemos un cambio no se ve reflejado ahí al momento tratar de, de hacer el cambio día a día poner un granito de, de arena como les comento para que en un futuro ellos eh, al momento que, sean, eh, que salgan a la ciudad o que vean alguno de nuestros eh, servicios se sientan involucrados, se sientan incluidos en lo que nosotros estamos haciendo y que no sientan esa, esa barrera que se pone en la sociedad. Creo que el, el, al final de todo esto la intención es que todos nos veamos por igual y cuando una persona que tiene una capacidad diversa, se nos presente, seamos capaces de ver todo lo que se vive detrás de ellos y bueno yo les estoy dejando en la página de chriswinter.com el blog completo con la información que recopilé esperando y sea útil para ustedes tanto como lo fue para mí, así que hay que sacarle provecho y hay que empezar a movernos Dentro de la inclusión, recordemos, como yo creo que ya se los mencioné muchísimas veces, que todos somos iguales, pero así como hay personas que son mejores para algunas cosas, hay personas que son mejores para otras cosas, es igual con ellos, es igual con todas esas, estas personas que tienen una capacidad diversa. Así que aquí termino mi podcast espero y haya sido de su grado espero que pueda hacer algún cambio en la sociedad realmente mmm, fue un poco difícil hacerlo porque hay que incluir estos nuevos términos en el vocabulario y es una nueva manera de ver a la sociedad de vernos a todos por igual y no es fácil hacer estos pequeños cambios que hacen la diferencia pero sí se puede sí se puede así que Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Así que aquí les dejo todas mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Pinterest, en, en Spotify, en Apple Podcasts, en casi todos los podcasts que hay con el seudónimo de Chris Winter Blogger. Así que cualquier duda, por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, activen la campanita, denle like. Estamos en contacto y gracias nuevamente por escucharme. Hasta pronto.